0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们这个节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，线上线下都能收听得到。也希望大家可以关注一下我们的官方微信、微博平台啊，都是汽车立体声，转载啊、点赞什么的，我们都是非常欢迎的啊。往期的节目也挺多的。其实这几年的话呢，我发现一个看云思的现象。以前我们在节目当中啊，但凡说到进口车的比例，那个节目特别的高。那个时候我们还这个节目组啊，特地从德国包括网站寄来很多关于汽车杂志，找小伙伴们啊，的翻译也罢，或者说是找资料也罢，找了非常多。近两年我发现不太一样了，就是从2019年以后，我们在这个做节目的时候，参考国外的这种资料是越来越少了。基本上大家关注的是国内的自主品牌、新能源品牌非常之多，而且现在我们的角度不一样。以前我们说，哎，这是为中国专配的。总感觉这个中国专配呢是低配或者说是偷工减料，但发现现在不一样，他们说为中国消费者市场专属的，反而好像是好东西了。最近也很久没有说进口车了，那我们就赶紧说说吧，进口车的这个价格的一些问题哈。其实现在进口车的价格跟国产车相比的话呢，真的在伯仲之间。以往我们认为进口车价格挺高的，那很多人呢去滨海新区啊，什么那个平行进口车去买，就为了便宜点钱，后来发现真的没有必要，平行进口这事儿。我觉得其实也不咋靠谱了啊，包括维修保养，包括那个系统兼容什么的，这个就是一个门类而已吧，它不能形成一个气候。现在进口车呢，价格并不是很高啊，进口车的关税呢大幅降低，而且咱们自主品牌呢竞争越来越激烈，很多那个进口车的价格很亲民，它就不可能特别的贵。包括现在大家的那个收入水平跟以前相比的话呢，也不太一样了。我们来说实话呢，四款值得入手的进口车型。那既然呢 SUV 的市场关注度很高，那咱先从 SUV 上开始说起。第一个 Mini Countryman， 哈哈哈，就很多人把这个车叫乡下佬啊。Mini Countryman， 华晨宝马 X1 是国内豪华紧凑 SUV 的这种销量领跑者。Q3， 奔驰 GLB 呢，都在的后面。那今天说的 Mini Countryman 呢，就是 X1 的兄弟车型。因为都是原装进口，所以轴距没有加长，只有 2670， 比国产的 X1 的话少了11公分啊，所以后排空间的话肯定要少一点。那11公分也不算小，朋友们啊。那么虽然是一款 SUV， 但 Mini Countryman 的话呢，保留了 Mini 品牌的经典元素。它比那印象中啊那个小 Mini 更敦实、更高大。以前 Mini 是很扁平，现在呢也开始往立起来了。啊，只是 Mini Countryman 的话，相比国产的 X1 呢，车身略短。啊，在城里开的话呢，停车是有优势的。动力方面的话呢，是 1.5T 跟 2.0T 两款发动机。1.5T 的三缸发动机啊，最大功率 100， 最大扭距220。跟国产 x 1 5 t 相比的话呢，最大功率小了 3kW， 这个你感受不出来。那么，所以基本上是一样的。那传动方面的话呢 ，Mini Countryman 的两驱车型呢，采用七速双离合变速箱；四驱车型采用八速自动变速箱，跟国产宝马 X1 是一样的。其实我在今天说一下，就是你要打算买宝马 X 1的朋友，要看看 Mini Countryman。我首先一个原因呢，是它进口车价格不算特别的贵啊，官方指导价是24到34之间，相比国产宝马27到33之间，它的最低门槛呢低了3万块钱。而且 Mini Countryman 有八款车型。那注重性价比的话呢，推荐 1.5T 那个 Cooper All4， 官方指导价是 269,800 这个其实价格还算好。1.5T 加 8AT 加四驱，各位是四驱啊。而 X1 的话，那个价位呢，只是1 5 T 加7速双离合，所以这个动力上的话呢，看你喜欢哪个了。另外配置方面的话呢 ，Mini Countryman 其实它配置的应该各有侧重点吧。但希望各位如果要选择的话呢，不妨可以去看看。唯一的一个就是。进口的这个 Mini， 它的品牌跟宝马差距是有不太一样的。讲完了刚才略显个性的 Mini Countryman， 就来说一个比较大众化的 SUV—— 斯巴鲁森林人。斯巴鲁在中国的销售一直是不温不火，因为这车比较小众啊。森林人呢，其实就是这个小众车型的销售主力，对吧？也是进口车的明星车型。但是丰田 RAV4、本田 CRV 这些日系车的 SUV 呢，挤压、啊、让森林人的销量出现了下滑。但是你说这车值不值得买呢？我先分析一下啊，森林人的价格区间是二十二到二十八万之间啊，因为是全系标配，全是四驱，所以价格门槛不低，但也不算贵。丰田 RAV4 荣放 2.0 的四驱版起步价二十万啊，两款车呢差不多，森林人的稍微贵点。我们来看一下官方售价是二十三万八千八的森林人，它 2.0 的豪华版的叫 ISITE， 这是目前车型当中性价比比较高的一款了，全是四驱，呃，主动安全配置和被动安全是不错，操控性很好。被多质疑的其实就是森林人的这个发动机的动力，二点零的自吸，这个最大功率呢一百一十三，最大就一百九十六，算不上强劲啊，但城市代步的基本够用。没有后座出风口啊，在一定程度上影响到舒适性了。森林人啊，这个车的特点是很强的啊，但是它我觉得它优点和那个缺点都很明显。那如果你要是注重操控和驾驶感受，说这个车很好；大家如果看重舒适性的配置和低价格，这个车就不行。那你还不如买那个国产 CRV 和丰田 RAV4 呢。那么在日本市场里面啊，森林人只有一点八 T 的车型选择，但是这个没有进入到中国市场，对吧？现在中国市场的话，好像只有二点零的哈。那么在中国市场里面，你想想看，全时四驱、水平对着发动机是斯巴鲁的看家本领啊。之前很多车评人啊，啊、哎，这个车很好，你也知道，车评人啊，就往往这个越小众他越说好，但实际上这个好不好呢？真的是硬币的两面，没有绝对的好和不好，就跟人一样，就你觉得他是个坏人，实际上在他们家人他是好人，对吧？他们家呢，对他自己的老婆不好，对他老公不好，可在外面的话，但真的大家都说他好，这个你怎么讲？所以这个车就是这样。斯巴鲁呢，有很多不太为人知的一面，比如说前段时间我记得我们在汽车立体声做过一期节目嘛，就是汽车召回，特地说到了斯巴鲁两款进口车型 XV 和森林人，一次性发布两条召回公告，质量缺陷的话呢是不太一样的，但设计的车型是一样。你想想，这个其实是不太好的。就说斯巴鲁呢是神车级的存在，但是很多质量方面有不足。要不断的完善，而且别忘了，斯巴鲁呢是富士重工没错，但是被丰田收了，丰田持股比例超过百分之二十。其实在05 ，在零五年丰田就收了斯巴鲁百分之八点五的股份，之后的话呢一直在不断的各种增持，所以斯巴鲁呢实际上是丰田的控股公司，对吧？但是有个问题，斯巴鲁丰田是收了它了，但斯巴鲁本身那帮人呢是不太愿意被丰田收，所以导致双方的融合很不好。斯巴鲁的现在它更新换代车型太慢了。我觉得他走小众路线是没办法，谁想走小众路线，对不对？如果能受欢迎的话，大家肯定很愿意嘛。好吧，我们先说到这边吧。人走见证，智者坚持啊。我们再来说另外几款车型，休息一下，马上回来。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在关注到的是汽车立体声官方微信、微博平台呢？各位同名搜索一下，找到我们啊。今天跟大家说的是比较有意思的几款进口车型。啊，刚才我说了一下斯巴鲁，啊，另外呢也刚才说了第一款车啊，大家比较喜欢的 Mini Countryman 是新款的啊。那接下来的话呢，再说说这个雷克萨斯吧。前面我觉得刚才说的两款车 SUV 呢是相对小众一点，接下来的话呢，这个中级车呢是明星车，月销一万啊，这个就是雷克萨斯 ES。雷克萨斯 ES 目前是他们历史上最成功、销量最高的车型之一。1989年第一代是 ES 面世啊，现在雷克萨斯 ES 绝对是一种行政级别的优雅。我们在网络上看到很多网友啊吐槽雷克萨斯 ES 2 0 0动力差，因为它只配备 2.0 自吸。但实际上呢，别忘了奔驰 C 2 0 0 1.5T 的最大功率啊，跟它差不多。嘿嘿。所以你这个怎么想？有的时候我们是先入为主，就认为自吸的它这个动力肯定不好，不如涡轮增压。但真的不一样啊！你是先觉得它不好，你才觉得它不好呢？还是他这个人真的不好，你才发现他不好呢？这个差别非常之大。那价格不贵啊，配置丰富是它这个吸引人的地方。当然，那个价格也分人，我觉得它就挺贵的。官方售价29万的 ES 2 0 0这个标配还是挺多的，非常多的东西啊，配置不少，在国产的 SLC 级上面都要额外选装。呃，另外呢，还有一个国产宝马3系啊，只有官方售价的4十9 9千九那个 330LX Driver M 运动套装是标配，但实际上雷克萨斯很多地方它都有。哎呀，所以我觉得相对来讲，雷克萨斯也知道我不是像 BBA 那种品牌，但是呢，配置高一点吧。相对来讲，在二线豪华车品牌当中啊，它就有优势了。在预算范围之内选择合适的爱车，我觉得这个其实是很多人的选车标准。你不能超过你自己的选择范围。那么 ES 2 0 0呢？对预算30万以内的消费者来讲，还是可以的。主动安全配置很丰富，舒适性配置不差，是原装进口车。如果你对它的动力没有太多要求的话呢，完全可以。雷克萨斯 E 0 0算是合格，而且成本很有优势，它维修保养几年内都是可以免费修的。接下来呢，再说另外一个车型奥迪 S 4了啊。要跟刚才的雷克萨斯那个 ES 2 0 0相比的话呢，奥迪的 S 4啊，就好像有点盖板了。这个车呢太低调了。但是如果你要觉得刚才我说那雷克萨斯 ES 2 0 0动力很差，奥迪的 S 4的话，呢，动力一定会让你很满意啊，因为它是性能车，它不是一个行政车。如果跟它性能车是谁能跟它比啊？就是奥迪 S 系列，一定你要跟别的运动系列相比。那么在绝大多数眼里面，奥迪 S 它就是个野小子，动力很强，但缺点空间很不好。你要坐在后排的话，痛苦死你啊！你腿根本伸不开，溢价有点高。所以奥迪 S 4在国内销量真的很差。但即便是这样的话呢，有一些人喜欢玩车的人，他喜欢买 S 4他这车值不值得买呢？当然值得买，他就是一个运动型驾驶的一个运动小伙，对吧？来看一下奥迪 S 4是进口车啊，它的这个定价呢不低的， 4 6六万八千八。那当然，这个整个车型呢就一个配置，大家也不用纠结，就这一个可选的哈。来看外观 ，S4 的外观设计啊，仁者见仁，智者见智，你很难说清楚这个奥迪是什么车型，因为它的外观跟奥迪 A4L 太像了。那对于不太熟悉奥迪这个系列朋友呢，你会误以为这不就是奥迪 A4L 吗？这个奥迪 S 3 0万不到，我干嘛买你 S4 呢？但实际上这个车还是不太一样，前脸都一样，侧面来看也很普通。唯一不普通的是什么？你侧面看它那个红色卡钳，和银色的反光镜，喜欢玩车的朋友都知道嘛。奥迪有个说法，银耳奥迪。但凡你看那奥迪那两边那个后视镜啊，它是那个银色的，叫两个银耳朵嘛。这个车呢就运动车系啊，它就很厉害。其实你这个车从哪能看出不一样的？车尾，你的看到车尾就知道这个车呢是动力的野兽，运动尾翼，两侧 LED 的这种尾灯，而且这个车呢是配备四处的排气孔。这个车是原厂设计的。不是额外加装，我看很多后面改装成四出，其实这个就完全没有必要啊，很累赘。你开着开着车排气管掉了，这也不是什么新鲜事奥迪 S 4的动力系统最大优点是低扭效果很好，油门踏板非常灵敏，而且切换成运动模式之后，变速箱的降档的特别的激进，给人很有力量的感觉。好吧，今天说的是几款比较值得入手的进口车型，那实际上他们都是原装进口，但价格呢并不比同级别的国产合资车呢贵太多。而且产品力呢和价格方面的话呢有不俗的表现。那如果你对某一个品牌啊或者某一个车型不是那么专一的话，可以不妨关注一下。我们来再总结一下，到底它的价格都是多少？首先 ，Mini Countryman 啊，官方指导价是24到34之间，不是特别的贵啊。另外，斯巴鲁的森林人22到28万之间，全是标配四驱，这个算是比较便宜的。还有我刚才讲的一个车型啊，就是雷克萨斯 ES， 29万的入门配置还是可以的。还有 S 4最贵的，这个是四十六万八千八，还只有这一款。嗯，行吧，别忘了进口车它不仅买的贵，到后面可能维修保养也不便宜，请供大家参考吧。我们祝福大家拥有自己喜欢的爱车。这里是汽车立体声，我们官方微信、微博平台都是汽车立体声都能找到的。下次节目再见，拜拜。